0: Bienvenidos al podcast Ciclismo Inteligente del Equipo de Entrenamientos. El lugar en el que compartiremos contigo consejos, estrategias y tips para seguir mejorando tu rendimiento y tu salud como ciclista. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola amigos ciclistas, bienvenidos a un episodio más del podcast Ciclismo Inteligente del Equipo de Entrenamientos. Hoy les traemos un episodio especial una entrevista al señor Antonio Ortiz, uno de los ciclistas más importantes del MTB Español en lo que se refiere a carreras de etapa y maratón. Así que bueno, esperamos que te guste mucho y disfrutes de esta entrevista que te va a dejar una cantidad de información y tips que Antonio nos trajo para nosotros.
1: ¡Antonio! Muy buenas, muy buenas tardes Marco. ¿Cómo estás, loco? Muy bien, muy bien. Tal y como está el panorama, estoy bien, no me puedo quejar. Con salud, sí, ¿no? sí con salud, haciendo lo que nos gusta, que es el deporte y la bici, entonces no podemos quejarnos.
0: Oh, qué bueno tenerte por acá, la verdad, re contento de que hayas accedido a, a estar con nosotros. La verdad que son esas cosas que tienen los grandes como ustedes que, que bueno, que sí, que vamos y... Nos dijiste que sí, y estamos súper emocionados y contentos porque, porque hoy vamos a charlar un rato contigo, con la gente de Uruguay, que, que te recuerda también de la Stop Marathon que estuviste, que quedó mucho cariño por, por ti. Y bueno, vamos, vamos a empezar a hablar un poco de lo que nos gusta también, que es
1: el Por Mustang, supuesto, es la bici.
0: Contame igual antes cómo, cómo está un poco ahí el tema con, con, con la pandemia para, para los ciclistas, ¿no? Para, en el caso tuyo y eso, ¿cómo viene todo por ahí?
1: Bueno, primero decirte que, que las gracias dártelas a ti por haberte acordado de mí como siempre y por tener esta comunicación siempre tan directa y por habernos tratado en su momento como nos tratasteis allí en, en Uruguay y ojalá podamos volver pronto y y poder disfrutar otra vez de esa carrera, de este país, de la gente de allí. Para mí es un placer, cuando me llamaste, pues rápidamente ya sabes que encantado, ¿no? Cuando al final nos gusta esto, nos apuntamos muy rápido a un bombardeo. Y eh, al hilo de lo que preguntas, de cómo está, pues ahora mismo la situación en el país eh, está difícil después de lo que ha sido las fiestas de Navidad, el invierno que es aquí, ha habido una nueva ola donde ha habido un incremento de, de los contagios y, y muchos fallecidos. Eh, hay muchísimas limitaciones y restricciones. No se ha, no se ha confinado por, por completo a la gente dentro de casa, pero, pero sí se ha ido restricciones por municipios, por comunidades autónomas, por provincias, y cada una va aplicando en base al número de, de contagiados y, a, y al nivel de afectados que hay. Pero, bueno, a nivel ciclista yo creo que seguimos siendo un poco los privilegiados, ¿no? Hay otros deportes que se sienten bastante más apaleados y con ciertas limitaciones, con menos competiciones, con menos objetivos a la vista y, sobre todo, objetivos un poco ahí en el aire y con mucha incertidumbre. Pero bien, bien, tampoco creo que nos podamos quejar. Yo creo que, que después de un año de una situación muy complicada también se le va cogiendo ya el pulso a la situación. Esto no va a acabar mañana. Entonces, lo que hay que intentar, pues, eh, gestionar lo mejor posible de las circunstancias empezar a ser consciente de lo que hay y, y evidentemente pues con una nueva situación y con una nueva norma ir volviendo poco a poco a hacer lo que se hacía pero con una trayectoria diferente ya está. entonces yo creo que, que hay que ir siendo consciente y, y a ver a ver si podemos empezar con una relativa normalidad no Qué bueno. bueno bien
0: bien este yo eh, este, te seguimos bastante por las redes y hemos hablado también por WhatsApp y eso, y este, y, y vos te lo has, lo has tomado como dijiste, lo has tomado bastante bien. Te vemos siempre con, con andando en la bici, haciendo senderos. Ahora con un poco de grave, con Ángel Mateo, ahí un, siempre divirtiéndose, pasando bien y disfrutando a tope de, de la bicicleta. Eh, así que está, nos deja contentos que, que, que puedas estar así. Eh, España siempre fue un país bastante referente en lo que es el ciclismo y desde hace años en lo que es ciclismo de ruta. Vos por qué elegiste el MTB y no la ruta, estando porque me imagino que, que vos viviste la era Indurain como 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 nadie, ¿no? Sí. Que fue el mejor momento del ciclismo español, cinco Tour de France y sin embargo optaste por por el, MT, el MTB. contar un poco ahí.
1: Pues mira, como bien dice, al final ahora mismo el, el ciclismo de carretera eh, está globalizándose a nivel mundial. Ha entrado el ciclismo anglosajón hace unos años con muchísima fuerza. El ciclismo latinoamericano también ha toda la vida y ha tenido siempre su sitio. Y el ciclismo europeo ha sido un poco el referente del resto de los países, ¿no? Y en mi caso, pues, cuando yo empecé hace ya casi 30 años, 20 y muchos años, que era un chaval, eh, como bien dices, conocía el ciclismo de carretera porque era la era Indurain y, y, evidentemente, Indurain ha marcado una época. Han habido muchos y seguirán habiendo, ojalá, muchos ciclistas, tanto en Europa como en España, que marquen diferencias, pero Indurain marcó un antes y un después para todo, ¿no?, como, como corredor, como persona enganchó a la afición por todo, ¿no? por su carácter, por su sencillez, por su forma de correr, era, era un todo. no, Es muy complicado que, que, que llegue a ver en el mundo, yo creo, una persona que, que reúna tantas cualidades como tenía Miguel. Y en mi caso fue muy 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 sencillo. Yo vivo en un pueblecito aquí en cerca de, de la Costa del Sol, en, en Marbella, en la montaña, y vino un, un loco de aquí del pueblo con una bici en montaña en aquella época, y era un chaval, tendría 15, 16 años. Y, y de aquella empezó a hacer carreras él, casi fue de los pioneros, diría yo, casi en Andalucía, en lo que es la, la comunidad autónoma. Y, y al principio iba a verla, iba a ver las carreras, y como chaval, pues iba a ayudar en lo que podía a la hora de, de organizar. Y claro, mi, mi inquietud era querer correr, ¿no? Y, y quizá pues fue un poco el culpable de que no optara por el ciclismo de carretera, porque en cuanto empecé a correr el mountain bike, pues aparte de que disfrutaba mucho y lo que me aportaba a nivel personal era, era muy 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 gratificante pues cuando te van saliendo las cosas bien es cierto que, que le das un poco te da un poco de miedo eh, probar otras cosas no como dice mmm, si va bien para qué probar ¿no? para qué hacer invento entonces si me iba bien. Dejar de correr el mountain bike con 17, 18 o 19 años quizá, ¿no? Para probar en el ciclismo profesional o, o, o probar a ser ciclista profesional de carretera, pues era jugar a una carta y jugar a la lotería que podía salir bien o podía salir mal. Pero como disfrutaba o lo disfrutaba, me iban saliendo más o menos bien las cosas en el mountain bike, iba consiguiendo retos, iba cubriendo objetivos que me, me proponía, pues, pues eso fue un poco lo que me, me, me llevó a correr el mountain bike y me llevó a quedarme ahí. Nunca dejé la carretera porque al final, aunque nací en el mountain bike y mi carrera profesional se forjó y, y fue todo durante el periodo profesional de mountain bike, pero sí que hacía mis, pequeñas, mis pequeños pinitos en carretera, sobre todo en el, en el campo amateur como preparación, porque porque venía muy bien y yo creo que es un complemento muy muy bueno para, para todo aquel que corre también mountain bike. Y ahí es donde surgen las dudas. Pero bueno, al final yo creo que, que los que nos gusta la bici, nos gusta todo tipo de bici pero cuando la naces igual. con una sí pero cuando naces con una pues al final yo creo que es como, como que es la que más te tira no y ahí un poco la fue igual. lo que me
0: es así es así eh, cuando andas en bici te gustan todas no no es que y sí nada. sí obviamente siempre vas a, a un nicho pero te gusta andar en todas eh, y bueno la elección no fue mala porque te fue te ha ido muy bien en lo que es la historia, ¿no? Tu de, historial de, de, de competencias y demás, pero eh, también eh, corriste a nivel profesional dentro del mountain bike y después te pasaste a, a, a buscar más carreras tipo maratón, ¿no? ¿Por qué se dio ese, ese cambio? Y, y, y te especializaste mucho en, el, en, el, en las carreras de etapa, ¿no? Eh, contanos ahí por qué fue es, es, ese cambio ahí. ¿Y por qué optaste por ese tipo de carrera?
1: Pues mira, muy fácil. Eh, lo, a, lo, a lo primero que has dicho, yo cuando empecé con el mountain bike era un poco cuando nació prácticamente y, y tengo unos recuerdos muy buenos, ¿no? Porque al final formar parte de un deporte que nace y que ves cómo evoluciona y, y lo que era, lo que ha sido y lo que es, ¿no? Y formar parte de él dentro de, dentro de todos los segmentos, a nivel de, de corredor, incluso a nivel de desarrollo, en, en muchos casos, para mí es gratificante. Y lo que yo siempre he tenido en cuenta, desde que yo empecé a, a competir y desde que, desde que eh, he ido pasando etapas, es que no quería quemar etapas, lo que quería era disfrutar las etapas. Entonces, cada etapa yo tenía claro que tenía que tener su momento y antes de quemarla me tenía que reinventar, me tenía que reinventar, cambiar... Y cambiar fresco, cambiar con, con motivación, cambiar con ganas, cambiar con, con, con siempre un objetivo a la vista, ¿no? Entonces, eh, yo veía que, que ya tenía una cierta edad, ¿no? Que lo, los, los circuitos de mi época eran circuitos de, de carreras mucho más largas, mucho más exigente quizá a nivel físico, y empezaba a cambiar, se reducía, era mucho más explosivo, eh, empezaban a haber a ver circuitos muchísimo más complicados que yo todavía pienso que a día de hoy igual me costaría, ¿no? Me tendría que haber re reinventado y adaptado, pero, pero hay circuitos muy, muy complicados. Es cierto que, que, que yo, yo personalmente considero muchos peligrosos, ¿no? Una cosa es difícil y otra cosa ya, ya es peligroso, ¿no? Y, y fue un punto de inflexión en el que nació el, el maratón, empezaron a hacerse las primeras carreras de, de maratón y dije, bueno, pues ahora yo creo que es el momento, eh, estoy bien, eh, no me veo obligado a, a dejar la competición de alto nivel por circunstancias externas a mi, a mi decisión. Eh, no quiero dejarlo cuando esté saturado, no quiero dejarlo por una lesión, no quiero dejarlo por falta de un equipo que me apoye. Y, y justo ahí me encontraba con, esa, con esas ganas y con esa situación. Entonces empecé a probar un poco, a poner el termómetro aquí en España, las carreras de, de maratón. De hecho, los primeros campeonatos de España que se hicieron pues estuve ahí peleando por ellos. No tuve la suerte de ganar ninguno, pero bueno, estuve en el podio en alguno que otro. Y, y a partir de ahí, pues, empezaron a hacer las carreras por etapas. Las primeras quizás fueron la Keikepi, eh, Kepi, Coco Drive, alguna que me dejó por ahí por el tintero. Y pues eso me inquietaba, ¿no? Porque yo me consideraba ya pues, un ciclista con cierta veteranía, con muchos fondos, muchos años. Eh, ya sabía gestionar mis, quizás muy bien mis fuerzas, sabía gestionar la cabeza... Porque al final el cross country pues es duro pero, e intenso, pero, pero es corto, ¿no? Entonces carreras de este tipo eh, te surgen otras muchas más cosas que, que no es solamente dar pedales y, y sufrir. Hay que hay que luchar contra momentos complicados, eh, son muchas horas, eh, climatología, eh, averías, situaciones de países donde todo es mucho más difícil, ¿no? Por, por logística y aquello me motivaba. Me motivaba y, y fue justo en un momento que fui a una carrera de Mongolia, por etapas precisamente, ya había corrido alguna más por aquí, y dije, pues yo creo que, que aquí he dado con la tecla. Correr, hacer, hacer bici, que es lo que más me apasiona, a la modalidad de maratón, que era lo que en aquella época yo creo que más se adaptaba a mis eh, condiciones y a mi, a, mi, a mi etapa, y luego conocer gente y, y conocer lugares. Eso yo creo que era un cóctel con una serie de ingredientes que era inmejorable para mí. Entonces dije, aquí estoy. Y a partir de ahí, pues, pues fue todo decir, venga, me marco una serie de carreras por etapas al año, porque también satura y también tienes que hacer otras cosas. Las intento preparar lo mejor que puedo y, y las carreras porque que corran sean maratón, ¿no? Y quizá pues lleve 13 años que... No sé si he corrido algún cross country, creo que no, ¿eh? creo que no, creo no, creo que no, no. no igual, igual igual alguno, ¿no? Pero sí, sí, en general, mira, por suerte ahora mismo tú y yo estamos aquí hablando, tenemos una cierta re relación y amistad y tenemos esa facilidad para comunicarnos hoy en día gracias a todos los medios tecnológicos y fue gracias a ese paso que di en su momento, ¿no? Entonces yo creo que el ciclismo tiene su momento, eh, hay que saber escuchar el cuerpo y la mente hay que saber reinventarse y, como he dicho, para mí es mi vida, ha sido parte de mi vida, mi medio de vida y mi forma de vida y lo que quiero es saborear cada momento del ciclismo y, y aprovechar todo lo que te aporta, ¿no? Porque no es solamente competir, es viajar, es conocer gente, es entrenar, es, a mí me gusta entrenar también, a mí me gusta salir todos los días con un planning, y hay días que tienes más ganas, otros días menos ganas pero el ciclismo yo creo que, que es un abanico de posibilidades que, que yo creo que te lo, te lo, te lo ofrece muy poco, ¿no? muy pocos deportes, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Sí, yo en realidad te conocí eh, corriendo con, con Pau en Transande, y, y sí, y lo, lo que me estás diciendo es tal cual, se veía que disfrutaban, que, que, que estaban corriendo, pero que, que era un disfrute para ustedes con el equipo, con Pau, con... este. Joan, vos, que vinieron dos años, eh, creo que compartimos Tres,
1: tres años, ¿no? Sí, pero yo con dos, ustedes. Con nosotros dos, eso, es, sí, sí.
0: Y, este, y, y sí, hasta el cual se veía y además se los veía muy profesional, re lindo equipo, que siempre me marcó eso. Y bueno, y, y, y esa experiencia es como vos decís, lo de las carreras de etapa es totalmente diferente, el maratón es... es totalmente diferente, y es como más estratégico. Yo lo veo así, me parece, y vos creo que lo acabas de decir de otra manera. Y por eso te quería preguntar un poco qué, qué estrategias usás vos para la, las carreras de etapa de MTV.
1: Pues mira, Marco, primero, como todo en la vida, muchas veces aprende a base de ensayo-error. ¿no? Hoy, hoy es mucho más fácil, hoy por hoy... pues por con toda la, la tecnología y todos los medios que tenemos a nuestro alcance, evidentemente es mucho más fácil de, de formarte, de, de evitar cometer errores y, y, de, y de ir más a, a lo certero. ¿no? Pero, pero yo en tantos años, pues en aquella época muchas veces tocaba fallar para aprender. ¿Y, y cómo, enfoco, cómo enfocaba este tipo de carrera? Pues evidentemente al principio ponías parte de tu experiencia, parte de los años que llevaba. Y, y parte de tu saber sobre el terreno y luego aparte pues, pues ibas aprendiendo cada día, cada etapa, cada carrera por etapa y a partir de ahí pues el, el plan estratégico de entrenamiento era diferente evidentemente porque no es lo mismo competir para, no, para una hora y media o para una maratón de un día que competir, que entrenar perdón para, para, para tres, cuatro, cinco o seis días dependiendo del nivel, no es lo mismo competir para disputar que competir para disfrutar evidentemente. Tú, por ejemplo, has dicho ahí algo que, que me ha gustado, ¿no? Cuando decías que nos veías allí disfrutar y, y, y a la vez muy profesional. Aquí pues quiero hacer un matiz y un paréntesis de que esto que tú has dicho a mí me costó mucho de, de, de poder adaptarlo porque yo venía de ser profesional y era mi, era mi trabajo, era mi modo de vida. Entonces yo veía que, que yo me debía a una marca, me debía a unos resultados, me debía a un compromiso deportivo y, y claro, cuando eso no salía, pues pues, pues yo me enervaba y me costaba de asimilar todos esos eh, malos, malos resultados o quizá no todo lo que yo quería. Y Pau fue una persona clave, ¿no? Pau fue una persona clave en todo esto que me ayudó a, a, a saber leer esto que tú parpaste, ¿no? Que es lo que más me ha halagado, ¿no? El que, el que la gente parpara desde fuera de que nosotros lo hacíamos serio, eh, lo queríamos hacer bien pero también queríamos disfrutar, queríamos compartir, queríamos convivir y queríamos disfrutar. Y, y sin dejar eso, sin dejar eso, pues intentaba hacer y sigo intentando hacer lo más serio que puedo en cuanto a la preparación, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la preparación antes y durante, porque al final eh, una carrera por etapa se plantea a muchos años vista o, o, perdón, a muchos meses vista, ¿no? Depende de la experiencia que tengas y el bagaje que tengas, pues todo esto te va a depender que tengas que hacer más o menos sacrificio, pero sacrificio hay que hacer todo el mundo, ¿no? Al final un resultado nunca va a venir sin un sin un sacrificio, sin un, eh, una constancia, sin una capacidad de sufrimiento, eh, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Pero, pero es un poco todo eso lo que, lo que tienes que ir plasmando a la hora de preparar una carrera, la mente, el físico, la alimentación... Hacer pruebas con tipos de alimentación, eh, que te sienta bien, qué debes de tomar, qué no debes de tomar, qué te va a bien, qué no te va a ti bien. Entonces, todos esos son análisis que tú tienes que hacer escuchando a tu cuerpo, y, y muchas veces pues, poniéndolos en, en práctica, y por supuesto fallando, ¿no? Muchas veces falla y cuando falla, pues, pues lo que hay que hacer es tomar nota, ¿no? Tal cual. Y, y esto que dijiste del tema de, de la
0: nutrición y eso, ¿vos has estado en lugares? Bastante australes digamos como Mongolia y ahí cómo lo manejaste porque ahí no encontrás tan fácil la nutrición que vos tenés en españa o que podés tener en otro país cómo como cómo lo a eso
1: pues mira marco te voy a contar algo y al hilo de esta pregunta te voy a contar concretamente un algo que me ocurrió en, en una de las carreras, en uno de los viajes no yo cuando cuando para todo el equipaje, para ir a un tipo de carrera de esta, como tú has dicho, muchas de ellas son países, pues un top un poco eh, complejos, ¿no? Y tienes que pensar muy bien qué te llevas, porque no siempre tienes medios para, para luego allí poder solventar cualquier incidencia. Eh, tienes que llevar la bici a punto, no dejarla hasta último momento, o dejarla para hacer allí. Tienes que llevar un repuesto mínimo de cosas que te pueden pasar para poder solventar. Y tienes que llevar, depende cuándo, eh, cierto equipamiento extra. Por ejemplo, en Chile, ¿no? En Transandes que mencionaba Pues allí teníamos que llevar un saco a dormir. Yo me llevaba mi propia almohada, que es una almohada de viaje exactamente igual que la que tengo en mi cama, en mi casa. Pero de tamaño estándar. De un amigo que además hace colchones y almohada aquí en España y me la regaló. Entonces yo llevaba mi propia almohada, mi saco de dormir apropiado para intentar dentro de las circunstancias que teníamos, que dormíamos en en tiendas de campaña, do, dormir y descansar lo mejor posible, porque al final sin un descanso pues no tienes luego una buena recuperación y un buen rendimiento. Y al hilo de la, de la alimentación hay países donde puedes comer mejor durante la carrera y, y otras que tienes que hacer lo que puedes para estarte dentro de las circunstancias. Pero yo preparando todo esto que te contaba, pues yo tenía que ir pesando, ¿sabes? Que siempre con los límites de peso, con los con los equipajes, con los aviones. Ahí siempre tenemos una pelea constante con <risa> todo lo que son las aerolíneas y todo lo que son los espacios y todo lo que son... De pesar cada cosa que llevo, ¿no? Entonces, yo trataba de reducir. Pues tengo un saco de dormir que pesa un kilo 300, pues voy a intentar buscar uno que pese 800, pero que no pierda confort. Eh, voy a intentar reducir, pues con esto, con aquello, la ropa. Hoy, por suerte, por suerte, tenemos una ropa que tiene unas prestaciones increíbles pues, pero, pero limitan muchísimo el espacio el espacio y las prestaciones con respecto a hace 20 años, ¿no? Claro. Pues todo esto lo iba pesando para no pasarme y cuando llegaba el momento de la alimentación, tú no lo creerás, pero yo tenía siempre un kit de alimentación en el que yo me preparaba en casa y me sigo preparando, ¿no? ¿Cuántas etapas son? Seis, por ejemplo, tras Andes. Pues yo decía, a ver, primera etapa, ¿cuántos kilómetros son? 35. y ¿Cuántos metros de desnivel tiene? Eh, 1.200. Más o menos, ¿cuánto podemos tardar en hacer 35 kilómetros con 1.200? Eh, una hora 50. ¿Qué alimento necesito para una hora y 50? Vale, pues necesito una barrita, dos geles, eh, tres bidones de Energy, etc., etc., ¿no? Y un recuperador para después. Venga, pues, día 1, esto. Día 2, etapa tal, kilómetros tal, desnivel tal, me hago un poco mi... Mi ecuación, más o menos tanto tiempo, pam, día 2. Entonces lo preparaba eh, y lo sigo preparando en diferentes packs de lo que yo creo que voy a consumir y siempre con un poco de extra. Pues esta bolsa, este kit de, de, de alimentación de la marca que yo utilizo desde hace muchos años, porque he descubierto que es la que me sienta bien, me va bien, me, no, me hace, no me hace ningún daño y puedo abusar de lo que coma que nunca me va a sentar mal, nunca pesaba menos de 4 kilos. No, nunca sí. pesaba menos de 4 kilos la maleta, entonces no. siempre llevaba 4 kilos extra de alimentación para la carrera dentro no. de mi equipaje, luego evidentemente allí pues tienes que desayunar, tienes que comer tienes que cenar y evidentemente todo lo que conlleva las comidas, no pero eso era el kit y, 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 y la anécdota que te, que te decía en Transandes precisamente pues no sé si fue el primer año o el segundo año pues al pasar la frontera, sabes que te pasan la bici por un escáner y el, y el señor del control me dice, ¿lleva usted alimentación? ¿Lleva usted comida? Me dice. Y le digo, no. ¿No llevas comida? Y le digo, eh, no, no traía nada. De hecho, llevaba una manzana de España, me la comí antes de bajar del avión, para no tener ese tipo de problema ¿no? Con temas de alimento, porque tienes que tener mucho cuidado, para luego las sanciones, las limitaciones. Y el hombre insistía, ¿seguro que no llevas comida? No. Estaba convencido que no tenía nada. voy a comer la manzana y no tenía nada. Entonces, el señor abre la maleta de la bici, mete la mano, saca la bolsa, la abre y me dice, ¿esto no es comida? Y claro, yo en ese momento me quedo totalmente anonadado esa eh, es alimentación deportiva. Dice, ¿comida, no? Y digo, oh, sí, pero alimentación deportiva. Y, y me vuelve a decir, comida, ¿no? Claro, en ese momento digo, ostras, la ha cagado. No sé qué hacer. ¿Qué le digo? Es verdad, es comida, pero es alimentación deportiva. No la interpretaba como un alimento, como, como un jamón, como, como una manzana, como, como un plátano, como algo así, ¿no? Voy a una competición deportiva, es mi alimento para cada día y si usted me retira eso, me ha jodido vivo. Así tal cual, le solté porque es que era eso me había jodido vivo. O sea, para mí se derrumbaba todo. Decía, ¿dónde busco yo ahora alimentación deportiva para seis días que tengo en que Wilo, competir? Wilo. En Willow Willow <risa> que, que, que sepa que me puede sentar bien. Porque, claro, al final la, 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 las organizaciones, vosotros, tú, por ejemplo, que estás dentro de la organización de, de la Scott Marathon, os esforzáis en tener una variedad de alimentos para que todos los usuarios puedan eh, nutrice en los puntos de habituamiento pero luego tú tienes tu propia alimentación que sabes que es lo que te sienta bien, yo calculo eh, los carbohidratos que necesito por hora eh, ah. más o menos lo que me va bien, lo que me va mal los geles, cuándo me lo tengo que tomar, cuándo no entonces para mí era se me acaba de derrumbar la carrera se mataba mató. me mató, me mató, como decía allí, me mató me mató y por suerte el hombre lo entendió así, ¿no? Es, además, al final es una, es una alimentación procesada, lleva su proceso, está empaquetado, era todo lo que era, no, no iba a afectar en nada. Y conseguí pasar. Y desde aquel momento, pues cada vez que voy a una carrera con esos dos, tres, cuatro kilos, depende de la carrera cuántas etapas son, pues siempre voy a, la, a, la, a, la, a las aduanas rezando, diciendo, a ver quién me toca. Porque para mí es muy, muy importante el previo y el durante, el día a día. El día a día es casi, casi tan importante como, como todo lo que has hecho antes.
0: Y en, en, en esas carreras, viste, como que vos, porque todos estamos acostumbrados a una nutrición de, 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 de casa, ¿no? De, de, de cada país. Pero viste que vas a carreras afuera y, y te encontrás con cosas que, que no son las que, que vos estás acostumbrado a comer. Ahí es como te manejas en el día. Digamos, porque viste que cualquier detalle ahí también te puede detonar la carrera, o sea, te puede echar por tierra la preparación. Ahí, ¿cómo, cómo haces vos con eso?
1: Pues mira, Marco, eh, no sé si esta expresión allí se va a entender, aquí la dice mucho un amigo mío, los inventos con gaseosa, ¿no? Eso quiere decir que, que los inventos vamos a hacerlo con algo que no te haga daño, ¿no? La gaseosa no te va a hacer daño. Entonces, los inventos con gaseosa. Eh, yo, como bien dices, pues, pues llevo ya unos años de, de experiencia, lo, lo intento ya llevar todo más o menos atado, siempre te puedes equivocar en cosas y aprender de ellas, como he dicho antes, pero yo sigo insistiendo mucho en ese ciclista aficionado, ¿no? Porque al final tú eres una persona que tienes una formación, también compites, eh, llevas muchos años, eres muy metódico, conoces mucho... Entonces, esto te hace a ti mismo intentar no cometer esos errores. Pero hay muchos aficionados que, que al final hace un esfuerzo in, que, increíble, eh, le quita tiempo a su tiempo, a su familia, hace esfuerzos inhumanos, hace un esfuerzo económico tremendo para ir a este tipo de, de carreras, que para ellos es un reto. Es ir, es acabar y es hacer la vivencia. Y muchas veces con esos inventos, que te digo, de no tener experiencia, lo tiran todo por la borda, porque pueden llegar un día, pues puede pasar, ¿no? Pero pues, nos puede pasar a cualquiera, pero puede llegar un día con diarrea, puede llevar... y, y es por haber hecho cosas que se pueden evitar, por mezclar cosas que no debes, por probar cosas cuando no tienes que probar, todo esto hay que hacerlo antes. Eh, yo todo esto me lo planifico pues habiendo probado antes, no se me ocurre llevarme un gel a una carrera y tomármelo en la tercera etapa sin antes haberlo probado en casa entrenando. Porque evidentemente no voy a coger en un habituallamiento algo que sé que me va a hacer daño o que me puede hacer daño, a no ser que me vea en una situación ya totalmente eh, desbordada que no quede otra que coger lo que haya, que también ha, ha ocurrido, ¿no? ¿Eh? Quedarte sí. sin alimento, hacer frío, lluvia, el cuerpo necesita calorías, tienes que alimentarlo bien, llegas a un habituallamiento y, y, y te comes las piedras y te las dan, ¿no? Sí, Entonces claro. ahí... Pero, pero otro, otro, otro ejemplo que yo por ejemplo aplico desde que empecé a correr y esto lo lleve a cabo eh, o intento llevar a cabo en todas las carreras sobre todo en los países un poco más complejos como hablábamos antes donde la logística es más complicada donde, donde toda la alimentación no las hacen en el propio campamento donde las cocinas no es una cocina al final de un restaurante ni de un hotel no es una cocina que montan donde los medios son los que son no son medios un poco más limitados entonces, mi regla ahí está clara, mi regla ahí, una de ellas, es no como nada que no esté cocinado. ¿Por qué? Porque puede estar lavado con un agua que, 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 que no está bien, eh, puede haber estado expuesto en un sitio donde le ha podido dar el sol, eh, puede haberse eh, deteriorado por otra serie de circunstancias. Entonces, yo, todo lo que no esté cocinado en encarga de este tipo lo evito. Igual que una fruta. Yo me como una fruta siempre que no me la den pelada. O sea, yo me puedo comer una manzana una manzana si la pelo yo en una carrera de ese tipo. Si la, la manzana está troceada, no me la como. Un plátano, si está troceado, no me lo como. Lo pelo yo. Entonces, todos estos son detalles que al final tienes que ir teniendo en cuenta o muy en cuenta porque te pueden tirar por la borda todo el trabajo que has hecho. Has hecho durante meses y toda esa inversión económica que has hecho para estar ahí. Y esto es algo muy importante y muy sencillo que mucha gente pues lo da por obvio. Yo hay una carrera que tengo un recuerdo que, que llevé a rajatabla esto y aún así caí malo, que fue la Titan. Pero 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 es que es complicado en carreras como Marruecos, en carreras como en, en la India, en carreras como en Mongolia. Es súper complicado no tener algún día el cuerpo un poco extraño, la barriga un poco suelta... Porque son esfuerzos, eh, son comidas todos los días, durante, después... Eh, estás poniendo tanto el estómago como el, el físico, como el estrés que le sometes al cuerpo... pues Puede ahí, ahí haber un, una, un resquicio que, que, te, que te haga daño. Pero pero hay que poner todo para evitar que eso sea lo menos lesivo o que no aparezca.
0: Sí, porque además en esas carreras que vos mencionaste... Hasta es, es escasa el agua potable, entonces es
1: donde más hay que tener cuidado. Claro, no, obvio. Eh, regla número uno: botella de agua que la tenga que, que esté abierta no no bebo. O sea, como acabas de decir, eh, yo tengo que tener mil 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 ojos para todo para toda la, el agua que consumo durante la carrera y, y cuando llego, sea agua embotellada y, y agua que yo sé que ha abierto yo la botella. Eh, no se me ocurre llegar y coger un vaso de agua, ni se me ocurre llegar y coger una botella abierta, que no sé quién la ha podido manipular o, o de dónde puede venir, ¿no? Porque tú puedes ver una botella de agua con agua y un tapón y creer que es una botella embotellada, pero si no está precintada, igual han llenado de una fuente. Y, el, y, y, y claro, ¿qué ocurre? Que, que, que puede haber gente de ese país que está inmunizada a, muchos, a muchas bacterias de ese tipo de agua que no le afecta, pero nosotros sí que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nos tira por tierra todo un trabajo.
0: Eso son detalles pequeñitos que hacen una gran diferencia, porque un día malo, como vos decís, te echa por tierra uno, dos, tres en una carrera de etapa, te echa por tierra todo el trabajo, la parte económica, como dijiste, que
1: básico. Que, lo básico, básico. Cosas, como
0: La biblia ahí tiene que es eso.
1: Basico. Buenísimo,
0: buenísimo esa info, porque para algunos puede ser ah, no, no, me, no lo había pensado, pero es, es, es así. ¿eh? Hay que estar en, en esos detalles para, para tener buenos resultados.
1: Sí, al final, Marco, sin darte cuenta, los detalles básicos son los que te, da, te olvidas, te relajas. Y ahí es donde al final pecas. Igual te vas con toda esta alimentación que te digo, de casa, porque la has probado en casa, porque te va bien en casa, y luego resulta que coges una, un agua que no sabes de dónde proviene, echas un sobre de, de tu de tu energía o de, tu, de tus sales minerales que traes de casa y ahí la has ahí tirado todo por tierra. Entonces, son reglas básicas que, que yo creo que no se pueden descuidar porque al final es la que te va, te va a joder mmm, hablando mal y pronto. Eh, to, 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 todo eso, ¿no? Todo eso. Antonio, eh, en ese tipo de
0: carreras, ¿qué estrategias utilizas? Porque... Ya hablamos de la nutrición, sabemos que la nutrición es una estrategia fundamental para recuperar rápido. Pero dejando de lado la nutrición, que yo creo que es una de, la, de las cosas más importantes en, en las carreras de etapa, en el entrenamiento y en el resultado de los entrenamientos. Eh, ¿Qué estrategias de recuperación utilizamos además?
1: Marco. Tú eres entrenador, tú, tú eh, controlas mucho de nutrición, eh, tú has competido y lo que te va a decir no te va a sonar al chino. Pero la recuperación de mañana empieza hoy por la mañana. No, no empieza esta noche. O sea, la estrategia más clara es que tú hoy por la mañana cuando te levantas y estás desayunando, ya estás pensando en mañana, la etapa de mañana. O sea, piensa mucha gente que el desayuno es para ese día, y evidentemente es para ese día, pero ese desayuno que tú hagas, esa alimentación que tú... Eh, tú la ingesta que tú hagas, eh, como tú vayas comiendo desde que desayunas hasta que sales, a, durante y, y después, eso es el principal secreto para mañana y para pasado mañana y para cuatro días y para cinco días. Yo he visto veces que, que, que llegando a Meta, eh, pues he calculado y he dicho uf, igual me quedan 40 minutos y, y no tenía hambre y a lo mejor no me apetecía y he dicho no, voy a comer me voy a comer un gel o me voy a comer una barrita porque sé que ahora mismo no me hace falta me quedan media hora, llevo energía, llevo fuerza llevo bien, pero esa barrita que me como a media hora de la etapa no es para esa etapa esa barrita que falta de media hora para la etapa es para mañana y cuando llego esa famosa ventana metabólica de la que todo el mundo habla, pues para mí es importante desde hace media hora que todavía estás en competición. Pues la gente dice, ah, yo cuando llego hay una ventana metabólica que dura entre 20 y 30 minutos. Los expertos pues evidentemente nos darán mucho más datos con, con, con muchos datos y muchas pruebas. Pero 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 el punto de vista desde, desde mi experiencia y desde el sentido común y desde eso que estamos hablando, ¿no? De los estudios es que esa metab metabólica en la carrera por etapa empieza todavía cuando estás corriendo. Ah. No llego, tengo 20 minutos, me tengo que tomar el recovery porque el recovery tiene proteína de suero, el, el aminoácidos, el no sé qué, y ya está. Eh, no, yo como media hora antes para llegar sin hambre, porque si llegas con hambre lo primero que vas a saturar el estómago de comida que como lo tienes además estresado por todo el esfuerzo que has hecho, no vas a asimilar todo lo que le quieres meter de golpe. Porque ni tiene sitio, ni la sangre, ni el estómago te lo va a tolerar. Entonces, si llegas con menos hambre, vas a comer más lentamente, vas a asimilar más poco a poco y vas a hacer que el cuerpo recupere pues de una manera mucho más estable. Entonces, yo creo que estos son unos tips que son clave que son los que yo intento llevar a, a rajatabla. Pau, por ejemplo, que has nombrado antes... Eh, para esto era muy cabezón y no comía y, y después comía y, y claro, le, le venían unos bajones que, 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 que lo pagaba y a mí me decía cuando hacíamos muchas carreras por pareja que hemos hecho, estás todavía comiendo. Yo conozco mi cuerpo, sé que mi cuerpo demanda mucha energía, mucha caloría, eh, sé que para estar bien al día siguiente tengo que comer hoy. Entonces, muchas veces sé que la etapa no es exigente o que el ritmo que llevo en ese día por, por circunstancias no es tan exigente. Vas con una pareja, puedes ir un poquito más eh, fácil, pero yo no, yo no dejo de comer. Yo eso no lo descuido, porque mañana no sé lo que me voy a encontrar. Mañana igual se da la vuelta de la tortilla, yo tengo un mal día, mi compañero lo tiene bueno, la carrera se pone seria, eh, ¿y, ¿y ahora qué? ¿De dónde tiro? Ya voy claro. en déficit. Y como decimos aquí, ya pasa contrapié. Tal cual, tal
0: cual, tal cual. Es así. Bueno, de hecho, te quería hablar también un poco. Todos sabemos que la recuperación es súper importante y por eso el fin de semana que viene vamos a hacer un webinar gratuito para todo el mundo a las 20 horas de Uruguay sobre la recuperación, sobre estrategias de recuperación y tips de recuperación para ciclistas. Así que el que quiera eh, recibir más información de eso, voy a poner el, el, el teléfono aquí, el número de teléfono, para que nos manden un mensaje de WhatsApp a ese número, más 598 92 cinco 750 y ahí es que les vamos a, a dar toda la info para que puedan estar, va a ser en vivo también y gratuito para todo el mundo para, que, para seguir aportando sobre este tema que, como acabas de decir, es muy importante. Después, ¿Cuál es el futuro de Antonio Ortiz? Contanos qué se viene, Antonio.
1: <risa> eh, bueno, eh...
0: intentando? Porque veo que estás con el grave, con el pack y todo. ¿Es el momento de la reinvención
1: o no? Pues mira, sí, creo que es el momento de la reinvención. Como te he dicho antes, no hay que quemar los, los cartuchos. Hay que darse cuenta a tiempo de las cosas. O por lo menos yo intento darme cuenta a tiempo de las cosas para seguir disfrutando como bien decía y, y, y creo que ahora es un momento clave porque, porque bueno ya voy teniendo una edad, me va costando cada vez más quizá entrenar no entrenar, porque entrenar como he dicho antes me gusta y salir con un, con un plan de entreno me gusta, quizá me cuesta más ese sufrimiento extremo, ¿no? que cuando eres un chaval y tienes objetivos y tienes sangre fresca pues te mueres como yo digo tres veces, ahora cuando te tienes que morir una te mueres ya penando y a la segunda te cuesta entonces, pues, evidentemente los años pasan, el nivel cuesta cada día más tenerlo, mantenerse ahí y, y todo conlleva un sacrificio que, que es difícil mantener durante tantos años. Y ahora encima con este año justo que hemos tenido de pandemia, pocas competiciones, el, el boom grave que, que, que viene, eh, yo creo que es un momento pues, de seguir disfrutando de la bici en otros segmentos y en otras parcelas que me atraen mucho, que me aportan mucho, que existen sin dejar ni mucho menos ese tipo de competiciones que estamos hablando de maratón o por etapas que tanto me, me han dado y tanto me aportan, pero sí que quiero pues intentar hacer ese tipo de, de aventuras de bypacking, eh, disfrutar y conocer pues tu propio territorio que, que tenemos rincones increíbles, eh, territorio de otros países de forma... Eh, atractiva con un amigo tú mismo, al final no dejas de estar entrenando y montando en bici, ¿no? Pero lo pones en el medio de manera que también conoces cultura, también conoces sitio y, y lo disfrutas de, de, de otra forma y el gravel es curioso, Marco, porque el gravel te lo voy a resumir como lo intento resumir a todo el que me pregunta lo que tú me has dicho, ¿no? El, oye, te vemos mucho con el gravel, ¿qué parece? ¿qué tal? El gravel ha ocurrido dos cosas, Marco. Una que ha llegado del mundo del gravel me gusta y ahora te lo voy a definir, ¿no? Pero pero en resumidas cuentas, el gravel a mí me ha teletransportado a mis principios, a mi inicio. Y mucha gente dice, ¿pero por qué? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver pero sí tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque las bicis de gravel la sensación de una bici de gravel la conducción de una bici de gravel me, tras, me transporta a los años 90, cuando yo llevaba una bici de 26 pulgadas, neumáticos de 1.8, 1.9, que eran neumáticos de mierda, pues, así, tal cual. Sí, sí, sí padre, padre. padre. Claro, neumáticos de mierda, con cámara, porque todavía no teníamos eh, túbules, que gente no ha conocido eso, ¿no? Pero eh, conducir con un neumático en una rueda de 26 y con una cámara que tenías que llevar una presión alta, eso supone un extremo de conducción y un nivel de técnica. Que va a haber mucha gente que, como no diga un día, voy a hacer una semana con una bici de este tipo, morirán sin saber lo que es. O sea, pues el, el nivel el nivel de errores que te permite una bici de 29, con un neumático de 2,2, con una horquilla de 110 milímetros, eso es tremendo con las geometrías de hoy en día. Entonces, el gravel, de alguna manera, me, me, me lleva a aquella época a tener tanto control de la bici, con frenos de cantilever, como rueda de 26, eh, terreno muy roto, pues esa bici de gravel tienes que tener ese feeling, ese contacto directo con el terreno, ese feedback con la bici, ese control, ese punto de, ah, la tengo, se me va, la controlo, ah, no puedo pasarme porque no me permite un error porque lo voy a pagar. Entonces eso me motiva y, y me da un, un placer que, que a mí, a mí personalmente y con gente que, que lo he hablado, de hecho por aquí ahí ahora mismo en el directo, o un amigo de aquella época, un íntimo amigo, que, que tengo una, una pasión por él y un respeto y una admiración tremenda, que es David Mateu, te mando recuerdo, David, que, que él coincide conmigo, ¿no? Y él, él le, le, aporta, le aporta lo mismo, los graves, ¿no? El, ese extremismo, ¿no? Y, wow. y, luego, y luego poder estar, igual que en su momento estuve en los principios del, del mountain bike, o del XC, eh, también estuve en los principios del, del maratón, también he estado en los principios de las carreras por etapa, pues me gustaría estar en estos principios de esta nueva modalidad que, que, que viene con fuerza, que es el gravel. Primero porque me gusta, segundo porque es bici y, y tercero porque creo que aquí pues tengo también un poco de recorrido dentro de lo que de lo que, de lo lo que que el gravel le aporta, ¿no? Y, y ahí estoy. Este año voy a compaginar, pues como bien has dicho, pues carreras de gravel, carreras por etapa de gravel, que ya, ya tengo planificadas algunas y todo va bien. Son carreras, ah, bueno. igual que la sí, igual que la Scott Marathon, por ejemplo, carreras de cuatro días, y, pero en grave Y, por supuesto, sin dejar de lado pues, las carreras de maratón y las carreras de mountain bike, que, que donde, donde nacimos hay que, hay que mantenerse, no hay, no hay que dejarlo.
0: Sí, yo te pregunté por el grave y te acordás que la otra vez te escribí. Y eso porque se te ve como muy muy feliz en, 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 en todo lo que publicás sobre... sobre esa especialidad ¿no? del ciclismo y, y se te nota que lo, lo que estás contando Que te gusta realmente que, Y es tal cual ¿eh? Ahí no, no hay no, no te perdona nada porque no, 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 hay
1: margen, no hay margen de error No hay, margen de no hay error, error
0: no. El error es, es el piso
1: Al piso sí, directo sí, Total, total Al piso y, la, y las consecuencias
0: Ahí va, y las consecuencias Bueno, acá Vamos, vamos a ir con, con la gente porque ya estamos en los últimos minutos a ver si tienen alguna pregunta para Antonio, vi que había preguntado a, acá dice un amigo saludos, Antonio de México desde las 26 y con cuadritos y manillares estrechos, ¿qué tiempos?
1: Ah.
0: la diferencia entre bici de ciclocross y gravel? dice.
1: Pues mira eh, la voy a explicar porque además he visto que la pregunta Javi, un, un amigo de aquí y, y hay mucha gente que hace la pregunta. De hecho, me gustaría hacer un pequeño vídeo desde mi punto de vista, desde mi modestia y desde mis conocimientos, que no quiero decir que, que sean los top, pero, pero bueno, en resumidas cuentas, para que la gente lo entienda, pues aparentemente una bici de gravel puede parecer una bici de ciclocross, ¿no? Pero las principales diferencias son: una, el paso de rueda, el paso de rueda de una bici de ciclocross es mucho más, más pequeño. Porque el ciclocross, la normativa, si no me equivoco mal, solo permite neumáticos hasta de 32, y entonces el paso de rueda es mucho más limitado. Evidentemente es más ancho que 32 porque, porque corren con barro y esto está previsto para esto, pero el paso de rueda de una bici de grave es muchísimo mayor. Yo te puedo poner un ejemplo: cuando yo empecé a hacer grave, la empecé a hacer con la bici de ciclocross que tenía, BH, porque todavía BH no, no tenía una bici de grave en el catálogo. Entonces yo con mi bici de ciclocross, que era la, grave, la, la CX, esta bici, yo ponía un neumático de 38 como el que llevo ahora y me tocaba ligeramente en una vaina. Ah. Entonces, este es uno de los principales eh, eh, diferencias, lo que es el, 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 el hueco donde pasa la rueda y evidentemente, por supuesto, la geometría. La geometría de una bici de gravel es muchísimo más agresiva, es más corta entre ejes, es mucho más rápida, reacciona mucho más rápido es más tosca y, y, claro, darte una vuelta con una bici de ciclocross en, un, en una pista muy bien hecha de un par de horitas, pues a lo mejor casi ni te vas a dar cuenta. Pero si te metes una ruta de gravel de 3-4 horas en una bici de ciclocross, te das cuenta que llega un momento en que, te se, que se te saltan los empastes, porque no está hecho ah. para eso. Está hecho para salir de curvas rápido, para tener aceleraciones rápidas, para que la bici reaccione, para que la bici sea en cierto modo, incómoda, pero incómoda pero porque tiene que tener un rendimiento. Y la bici de gravel es un poco más una gran fondo de carretera, que ahora tanto está de moda, pero con esos pasos de rueda mucho más ancho para poder llevar neumáticos, pues ahora hay bicis que ya llevan pasos de rueda hasta de 44, 45, ¿no? Eh, en mi caso, la BH soporta hasta un paso de rueda de 42, creo que es. Entonces, con un, con un neumático de 42, pues ya tienes un confort tremendo y te puedes permitir bajar por muchos sitios hasta en cierta forma inestable y roto y la puedes llevar porque la geometría está pensada para eso, para que sea cómoda dentro de las comodidades de una bici rígida evidentemente, una bici sin horquilla y una bici sin suspensión ¿no? pero, pero es mucho más cómoda y más para, para estar más tiempo sobre ella y los pasos de rueda Gen a grosso modo estos son los, los, las dos claves más importantes. Luego podemos profundizar en otras cosas, ¿no? En ángulos de dirección, en altura pedalier, en tal, en cual. Pero pero así, a grosso modo, es eso, ¿no? Un poco lo que es la geometría general y, y los pasos de rueda.
0: Buenísimo. Quedó súper claro. Creo que estuvo muy clara la, la, la definición. Y, y bueno, te estaremos... Estaremos atentos a, a... ¿Cuándo es la carrera de
1: etapas de grave
0: que vas así? Que seguimos también por por las redes que vamos...
1: Pues mira, siguiendo? tengo tengo un precalendario como siempre hago. Cada año cuando empieza la temporada me cojo un precalendario y aquí me voy a descubrir, ¿no? Pero pero intento en ese precalendario, aparte de los compromisos que tengas personales o, o de marca, e intento modificar ese calendario en base a lo que ya he hecho para no repetir y conocer más cosas, ¿no? Y voy ahí adaptándolo. Y este año me he hecho un precalendario con las circunstancias que hay, porque las que hay ahora, todo cambia de ahora para, para esta noche. ¿no? Igual ahora estamos hablando de planificar algo y dentro de tres horas me mandan un WhatsApp que no se puede hacerlo de mañana. Porque las circunstancias son las que son. Entonces, mentalizado a esto, tengo un precalendario para hacer una serie de carreras de mountain bike por etapa, una serie de maratones que ya están fijas y la carrera de gravel es en agosto en Canadá. Son cuatro días en la zona de, de las montañas rocosas, que ya corrí allí una carrera de las más bonitas que he hecho en mi vida de mountain bike, que es la, la, la Single Track six que se, se hace por la misma zona, pero en este caso son todo pistas, que, que es una zona espectacular, tiene sendero, tiene pista Y mientras tanto, pues haré aquí en España alguna de gravel, creo que tengo también alguna controlada por Italia para hacer algo y bueno, lo que podamos ir haciendo eh, en base a lo que nos vaya dejando la, la situación que tenemos
0: Buenísimo, Antonio bueno, muchísimas gracias
1: por tu tiempo,
0: por habernos acompañado y por, por estar... supuesto
1: y por supuesto, perdona que te corte eh, tengo puesta en el calendario Scott Marathon en Uruguay y
0: bueno, sí, obvio, esa o sea, esa está, está
1: confírmame, confírmame porque si no la borro y me busco otra <risa>
0: Esa está asegurada. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. La verdad, un placer como siempre tenerte acá en Uruguay. La gente se acuerda mucho de vos, te quiere mucho por tu por, sencillez, por, por, por cómo sos, por cómo, cómo eh, nos trataste cuando viniste y, y sos siempre bienvenido. Eh, espero que cuando todo se, se normalice puedas volver y espero yo en algún momento poder ir a visitarte también y, y pedalear un poco por allá, por, por tu zona.
1: Este, pues darte, no, la gracia, no. gracia, darte la gracia a ti, principalmente, es un gusto estar aquí, ojalá podamos hacer de estas muchas, porque es muy agradable y, y yo te invito a que te vengas a la Andalucía Bike Race en abril, o sea, todavía tienes margen de maniobra de sacarte el pasaje, hacerte un PCR y plantarte aquí en, en el mes de abril que sé que la tienes ahí también en mente.
0: Sí, esa está, la tenemos ahí, ahí esa en cualquier momento sale, te lo aseguro. Eh, bueno, muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron, no se olviden que el domingo que viene tenemos ese webinar totalmente gratuito para todos, para que puedan aprender estrategias, eh, tips sobre la recuperación al ciclismo, unas cuantas de las que ya adelantó Antonio, que son de, vienen de, de, de un crack que sin duda las tiene más que probadas así que muchísimas gracias a todos, manden mensaje al más 598 92 347 750 por info del webinar y serán todos bienvenidos muchísimas gracias nos vemos pronto, que pasen bien
1: chao, gracias a todos
0: gracias por acompañarnos